0: Bienvenidos a Fútbol, Picoso.
1: A Fútbol P P Picoso Buenas noches, bienvenidos a Fútbol Picoso En esta temporada número 4, episodio 3 En esta ocasión, a mitad de la semana, justo terminando A mitad de la fecha FIFA, también terminando el partido entre México y Holanda eh, Saludo a mis compañeros de micrófono ¿Cómo estás? Dieguito, Diego Ávila, ¿cómo estás?
0: Muy feliz de volver a estar aquí en sus oídos más no, que México, no México No México, venimos regresando para estar feliz.
1: Sí, claro, venimos regresando del ángel, Dieguito, Como como hace seis años
0: Todavía traigo confeti en las orejas
1: <ríe> Y también eh, saludo, con mucho gusto y aprecio, como no A nuestro productor amigo, hermano, Ricardito, Ricardo López
2: ¿Cómo estás? Bien, 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 aquí llegando apenas del metro La celebración se puso buena en el ángel, entre los de Frena y los del los que veníamos del partido, se puso bravo. <risa> ¿No, ¿No les llovieron casas de campaña? Nada, llovió de todo, albricias y de todo. Estamos muy contentos porque ya con este estamos casi en la final del Mundial, ¿no? Sí, claro, ya este eh, nos demuestra otra vez que al quinto partido, después de
1: eh, de que, bueno, no no ha perdido todavía... Bueno, el único partido que ha perdido todavía en la era Martino ha sido ese... Eh, para olvidarse ese 4-0 contra Argentina. Pero vaya, eh, lo que Martino ha demostrado eh, es de reconocerse. De eso vamos a hablar un poquito más adelante. Porque primero pues hay que hablar de nuestra realidad, ¿cómo no? Ah, uh, porque el fin de semana... Uh, <ríe> sí, sí, sí. Digo, hubo, hubo fecha FIFA. Pero antes vamos a hablar de los partidos del fin de semana. Que es la Liga MX que está parada ahorita. Pero eh, se jugó la fecha 13 en la que pues tenemos de todos modos ahí a León, Cruz Azul, América y Pumas, siguen estando en la cima de nuestra amada liga, y pues a grandes rasgos creo que el partido más importante fue el que disputaron América y Pumas, el clásico capitalino, en la que pues no se hicieron daño, y fue al final un penal y una expulsión contra eh, el Lobo Iniestra, lo que pues ya igualó el marcador, 2 a 2, en las dos ocasiones Pumas se levantó en el marcador el, tanto el 1-0 como el 2-1 los anotaron primero, pero vaya también eh, estos chavos de Lilini que bueno, hay que reconocer que no se les cayó el equipo porque pudo haber pasado ha sucedido anteriormente pero eh, pues a buena actuación todavía de Pumas que bueno, eh, creo que ya los rivales que más se les complicaban como es eh, Tigres y América no ha perdido, entonces creo que Lilini está haciendo un buen trabajo ¿no Dieguito?
0: Sí, sí, bastante. Sobre todo, eh, resaltar un técnico que llegó media hora antes de que empezara el torneo, ¿no? Que parecía que todo estaba improvisado y pues ahí le llevan los Pumas, no van tan mal. Aunque ahorita sí ya tuvieron una serie de resultados, desde que perdieron con León no han ganado un partido, entonces también a destacar.
1: Bueno, eso sí, eh, se, se nos empezó a desinflar, ya ve, ya estamos acostumbrados los que le vamos a los Pumas, de que por ahí de medio partido se nos va cayendo, se nos va cayendo el equipo pero bueno con, con este eh, eh, sistema de competencias que ahora tenemos eh, todavía falta ¿no? sí 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 bueno son hasta la posición número 12 de 18 es decir
0: ya está eh... durmiendo Ricardo
1: no no no, no se <risa> sí. escucha no 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 ya está
2: está rugiendo pero la tripa <risa> Oye, este no, perdón, porque hablando de, de muertos si sí, a que mencionar mi nombre increíble lo de Talavera en Pumas no ya recuperó el nivel sí, que sí, tenía sí. dos años Sin mostrar en Toluca Y hasta fue a dar En selección nacional
1: Le alcanzó hasta para la selección Como bien dices, y con una buena actuación Que hizo hoy en el partido contra Holanda Este, y bueno, de todos modos A pesar de que pues, este partido todavía Lo jugó eh, el el suplente por el tema de que eh, justamente los convocados y esa fue la polémica eh, por, por lo que eh, tuvo la liga con la selección que eh, como lo habíamos adelantado la semana pasada hubo equipos que no accedieron a llevar a todos los que quería el Tata Martino a pesar de que él dijo que están aquí todos los que yo quería pero pues eh, vaya no no es no es un secreto que eh, pues Martino quería a lo mejor ver pues ahí a Antuna o a Alexis Vega o a Sebastián Córdoba vaya jugadores que ya ha convocado a la selección mayor y que pues eh, los equipos prefirieron no, no prestárselos, ¿no? Tanto así que tuvieron que eh, echar mano de los jugadores de la MLS que en este caso fue Pulido y Pizarro ¿Pulido? y Yona
0: Sí, sí que también trajo polémica ¿no? Porque primero le habían dicho a los clubes que no iban a pedir jugadores. Después le salen con que siempre sí. Y en la MLS pues se molestaron. Porque al final el torneo siguió, ¿no? Y tuvieron que prestar a sus a sus estrellas. Sí,
1: la, la, las sí. fechas FIFA les hacen lo que el viento a Juárez a la MLS. Tiene un calendario bastante raro. Ellos nunca paran. este, De hecho, están jugando ahorita. este, Tienes razón, Dieguito. Está, en este mismo momento está jugando el New York City contra el DC United. Uh. Este. Caray, eh, pues sí, sobre todo porque, eh, pues como lo habíamos dicho la semana pasada, regresando van a tener que estar eh, eh un par de días en cuarentena, si no es que una semana. De hecho, pasó, eh, bueno, ahorita ya vamos a hablar de la fecha FIFA, pero eh, Kiran Tierney, el jugador del Arsenal, va a estar, va a tener que estar siete días y eh, vaya en, en cuarentena porque uno de sus compañeros de la selección de Escocia resultó positivo y aquí tanto él como otro de sus compañeros con los que compartía eh, habitación pues vaya más vale prevenir y a pesar de que eh, el Arsenal está dispuesto a hacer las pruebas competentes pero bueno eh, pues así son las cosas en estos tiempos de la nueva normalidad nunca está de más eh, vaya eh, Extender las precauciones Y fue lo que quería justamente la MLS evitarse Pero pues no Y a quien sí pues ni siquiera se acordaron Fue al, a otro compadre de ahí del Galaxy ¿No? Bien. A la leyenda <risas> Bueno y Antes de, de entrar de lleno con el tema de la selección Nada más mencionar Los dos equipos que eh, estrenan técnico Fue justamente Toluca Que eh, le gana al Cruz Azul 2 a 0 en el debut de Carlos Adrián Morales. Que ya se ganó la ratificación del de club para que siga el resto del torneo. Ya también qué va a hacer. Pues ya tienen muy pocas posibilidades de calificar a la liguilla. Perdón, de calificar este directamente. Todavía están ahí más o menos. El Chepo no pudo hacer eh, suficiente. Y el que sí es el Mazatlán que presentó a Tommy Boy. Caray ya esto de los técnicos pues ya reciclan pues más que que la basura ¿no? o sea Tomás Boy creo que ya es la cuarta vez, bueno, tres veces con Monarcas y ahora con Mazatlán este, caray pues a qué estamos
2: jugando, ¿dónde están los técnicos nuevos? ¿no? seguimos trayendo a gente de más de 60 años, pues mira si los nuevos que vamos a traer son como Palencia híjole, ni para dónde hacerse <risa>
0: Eh, sí, como completamente de acuerdo sí,
2: yo, yo la verdad le tengo mucha fe Ojalá le vaya bien a Carlos Adrián Morales Porque es un una persona que ha estado metida En el ambiente de fútbol por mucho tiempo Y había sido, me parece, que auxiliar Entonces, pues vamos a ver cómo le va Ojalá le vaya bien, porque sí urge renovar Ya lo dijiste, Tommy Boy es un cartucho Quemado y sobre quemado Me parece, ya no ha ofrecido demasiado ¿Cuántos años tiene sin ganar un título? Muchísimo.
1: Nunca ha
2: ganado un título Imagínate <risa> Sí, pero también pensamos, sí, no, tal vez que, que Mazatlán lo, lo, lo necesita, tal vez un técnico experimentado que amalgame el grupo y ya después ojalá vengan los títulos.
1: Sí, también se dice que, que eh, una razón por la que llegó Tommy Boy también es porque su sueldo es todavía asequible y vaya... Eh, de, de todos modos pues es, es una plaza en la que pues sí se le quiere bueno una directiva que porque pues Mazatlán compró todo entonces también este <risa> la mayoría de la gente que está ahí pues ya lo conoce ya sabe cómo dinero. es su forma de trabajar ajá y pues ya a ver a, igual y hasta eh, llegó fiado no yo qué sé <risa> eh, en fin en fin pues ahora sí ya vámonos de lleno a hablar de la selección que hoy eh, le ganó 1-0 a su similar de Holanda, una eh, actuación bastante competente. La verdad, eh, yo estoy un poco sorprendido de cómo eh, el accionar del de, de, de equipo de, de Tata Martino, que si bien, eh, pues ha, ha demostrado, como le habíamos dicho cuando empezó el podcast, pues que no ha perdido más que ese partido contra eh, Argentina, pues aquí eh, creo que estaban los 11 mejores jugadores de México, ¿no, Ricardito? ¿O, o cuál crees que tú ahí... este Digo, por nombres, por nombres, antes de hablar de la actuación. Por nombres, sí no, estaban los
2: 11 mejores, ¿no? No, yo creo que no. La verdad, eh, me parece que yo, yo, eh, en esa posición, a lo mejor banquearía a Chaca Rodríguez, bajaría al tecadito con una banda derecha defensivo, como lo ha hecho en el Porto, y ahí metería al Chucky Lozano. Me parece que él tiene todavía más nivel. Y lo de Héctor Moreno pues a mí me genera dudas, eh. Digo, su trayectoria ha sido muy buena, el fútbol que ha desplegado en la selección ha sido muy bueno y no solo en selección en clubes, pero yo creo que ya hoy por hoy eh, ya no es el mejor central mexicano eh, la verdad, digámoslo, hoy fue un partido eh, asequible se lo tomó con muy poca seriedad, con muy pocas ganas Holanda, entonces tal vez por eso no exhibieron en la defensa, pero yo no sé si Héctor Moreno es eh, junto con el cachorro Montes, que yo creo que él sí no sé si Moreno es el, la, la pareja estelar de la selección pero fuera de eso en la banca estaba
1: acuerdo.
2: en la banca estaba Araujo que fue el que entró
1: justamente por Moreno pero pues también de centrales eh, no hay como mucha variedad eh, eh, bueno estaba Luis, Luis Isaac Romo que está, eh, está jugando un poquito más con Cruz Azul en la media, pero pues si acaso cualquiera de ellos dos podría entrar al quite pero, pero tiene razón, había eh, ya, ya hablando en el accionar del equipo este, posiciones donde sí ya se nota Que, que ya los años pesan O sea, eh, Herrera y Guardado La verdad es que juntos pues, no no se hallaron Este eh, Herrera estaba en, en una posición Una especie de box to box Bajaba mucho cuando había que bajar Y se metía hasta la cocina Pero se fundió al minuto 30 no
0: Sí, sí, sí Se nota que no ha tenido mucha actividad En España y yo por ahí candidataría un poquito a Johan Vázquez, ¿no? El de Pumas podría ser un buen central para relevo de, de Moreno, porque como bien dice Ricardín pues ya no surgen centrales, ¿no?
1: Sí eh, eh, de hecho <ríe> creo que creo que es la, la posición en la que ahorita más, más le duele aquí a, a al equipo mexicano pero eh, de todos modos eh, a grandes rasgos y bueno el resultado es un poquito engañoso porque también eh, el gol fue de penal y eh, tuvieron varias eh, jugadas al frente eh, de Jiménez falla dos clarísimas, de eh, Corona también falla un, una, pero en general creo que en la parte de adelante hay suficiente variedad, hay suficiente eh, volumen de juego y eh, volumen de jugadores que pueden entrar en, en cualquiera de las posiciones, porque además eh, lo vimos con, con cómo jugaban Corona y Pizarro, continuamente se cambiaban la banda, cuando entró Relín también, es decir, hay suficiente pero sí creo que atrás es donde es un poquito les puede doler más
2: adelante, ya pensando en el Mundial de Qatar, ¿no? Fíjate que qué bueno que mencionas a Pizarro. Eh, no desentona para nada, ¿eh? Parece que se ha mantenido el buen nivel, o al menos en este partido lo demostró. Eh, se bota bastante bien, conduce bastante bien, es jugador muy práctico. Eh, no da más de dos, tres toques en, en una sola eh, conducción. Y muy buen criterio. <coughs> una de las jugadas que dices que falla Raúl. Eh, Pizarro para dentro del área gira 360 grados deja Van Dyke frente a él, obviamente tapando la marca y jala por completo para que entre Jiménez eh, viveza mental, llamaría yo lo que tiene Pizarro que ya habíamos visto falta de en la selección desde Luis Montes eh, no teníamos un 10 eh, que sea realmente, que demuestre lo que hoy demostró Pizarro como lo dijiste no solo al centro, en esta jugada que yo te digo, por derecha, por izquierda, eh, bastante buen partido eh, de Pizarro.
1: Además, un jugador muy arrojado hacia adelante, aunque eso también le, le generaba un poquito de, de equivocaciones ya, ya para hacer el, el toque, es decir, amagaba a veces de más cuando tenía que dar el pase, pero vaya, de todos modos se, se aprecia este tipo de jugadores que la verdad, eh, como bien dices, pues jugadores mexicanos que tengan ese tipo de talento no son muy comunes, y, y pues ahí, digo, siempre y cuando no no pierde el nivel en la MLS, creo que todavía es un, es una apuesta que puede llegar, vaya, eh, más adelante en la selección. Regresando a los jugadores que pues también medio dejaron un poquito de desear, también pues Álvarez, este esta vez el Tata le da la confianza de ser el, el contención y también... Dos, tres equivocaciones que por poco cuestan gol, eh. También un balón que, que les regala a Wignaldum. Terminaron una jugada de peligro de Memphis Depay en el primer tiempo. Es que estaba, pero. Su
2: público, Estaba nervioso.
1: Sí, sí, sí. No, justamente a eso era lo que iba. Era una, era una cancha, era un ambiente que no le es desconocido. Y sí, como que le entró el, estaba nerviudo, ¿no?
0: Entró el nervioso. Además creo que en el Ajax, corríjanme si estoy mal, juega más de central que de contención, ¿no? Así es. Sí, Entonces, aquí... siempre hemos visto carencias en esa parte. <ríe> pues nada más acordémonos de, sí, de ese sí, Mundial sí. De,
1: de Rusia... Por eso te digo. <ríe> y, y, y volviendo a Las Flores, pues Talavera, eh, como lo dijimos hace ratito, muy, muy buena actuación. Creo que va a ser seguramente eh, el titular en, el, en los partidos, supongo que lo que resta del año. A lo mejor para el partido contra Argelia Probaría por ahí Está Hugo González también en esta convocatoria eh, Que no, no ha tenido Tantas oportunidades Porque pues Cota ya está Un poquito más quemadito
2: ¿no? Que digo, aquí a lo mejor me gano Unos cuantos tomatazos Pero ya lo, lo, lo dejé entrever Hace ratillo, Holanda salió Muy tibio, dejó jugar Mucho eh, Van de Vic Que es un favorito personal y Depay son los que más proponían al frente o se estaba jugando México y solo le atacaban dos entonces Talavera ok, se fue en ceros y lo que tuvo lo paró pero tampoco tuvo un vendaval en contra si hablamos de oportunidades pues sí yo creo que, yo, yo creo que lo merece Hugo González pero eh, tampoco podemos decir que Talavera es la mejor opción de momento por, por este partido Además como como bien dices se, se notaba un poquito displicente el equipo de Holanda
1: queriendo jugar a fuerzas desde atrás, el toque eh, en la defensa también eh, generó un par de, de jugadas de peligro de México, pero pues lo que siempre nos duele no se pueden concretar, no pueden eh, eh, vaya capitalizar ese tipo de errores de la defensa contraria, también Tim Krul dos veces quiso eh, salir con las piernas y, y terminó la, la pelota robada una vez por Herrera y una vez por Corona. Es decir, bueno, al menos ese ese pressing que creo que es, es una de las de las cosas que más eh, ha intentado la selección mexicana ya con con Martino, pues ya lo están este, mejorando cada vez más. Y ojito que Argelia no es poca pieza, ¿eh? o sea, no es Guatemala. este, Yo creo que incluso de estos tres partidos que, que jugó la selección el de la semana pasada, este y el de Argelia la próxima semana, yo creo que Argelia es, debería ser el, el equipo, pues... Que, que más miedo le debe meter a la selección, eh, perdón, eh, opinión personal.
2: ¿Sobre esta Holanda con la que se jugó hoy?
1: Sí, porque como bien dices, creo que Holanda se guardó un poquito, porque to ellos todavía están pensando en, en la Liga de Naciones, ¿eh? juegan contra Bosnia
0: y contra Italia. Holanda salió más como a cumplir con el requisito, ¿no? sí,
1: sí, sí, es, es lo que es lo que digo, justamente, Dieguito. Este, como que se guardaron al, al segundo tiempo guardaron a, a Van Dyke y a Debris, eh, después también ahí salieron, salió Wignaldum, salió, bueno, creo que de, de los jugadores importantes, creo que sí, co como dijo Ricardito, Banderik y Depay, se aventaron los 90 pero sí también estaba ahí probando eh Frank Debor, que, que eh, el Tachidato, eh, ambos técnicos, tanto el de México como el de el de Holanda, el último equipo, el último club al que dirigieron antes de la selección fue el Atlanta United.
0: <risa> Qué buen tachidato,
2: eh. Y ambos aquí, con aquí pasado barcelonista.
1: Ah, además, además, este, bueno, en más, en más resultados ya de la fecha FIFA, eh, se jugaron ahorita amistosos. Eh, los resultados más importantes fue la victoria de Francia contra Ucrania, 7-1. Eh, empata Alemania contra Turquía 3 a 3. Y eh, creo que el partido de, de la jornada era el de Portugal contra España. Que pues repartieron eh, el 0 0 a 0. Quedaron eh, lo que aquí eh, llama la atención. Fue eh, el debut de Adama Traoré con la selección española, ¿no, Ricardito?
2: Sí, sí, sí. Traoré entró de, de cambio, no fue titular. En la papeleta está que entró por, por Sergio Busquets pero al mismo tiempo entró Rodri por canales, entonces ahí hubo cambios eh, tácticos, eh, pues poco y nada, la verdad, lo visto en la cancha, yo creo que este partido todos esperábamos que fuera eh, lleno de emociones, como ya nos lo han demostrado estas dos selecciones, eh, pero pues no hubo mucho, también decir que Ansu Fati esta vez no tuvo la oportunidad de, de, de jugar, se quedó en el banquillo, pero ya estaba el hombre del Barcelona ahí esperando lugar, el que también jugó fue Joao Félix, que fue. Le cedió la estafeta a Cristiano Ronaldo en el 1073 Yo creo que es un gesto muy simbólico porque va a ser el el, el que en el unos heredero. años. Exacto, va a ser el heredero de las siete que viene desde Figo. Sí, caray, no,
1: y además este te, te vas, te vas a la alineación de España y, y sí, Luis Enrique está renovando línea por línea eh, de los titulares. Todas las posiciones tenían por lo menos un eh, bueno, no no decirlo debutante, pero sí debutante de titular, es decir, sentó a Ramos, que hace mucho que no, que no se hacía, de hecho, eh, entró hasta en los últimos 10 minutos, eh, también en medio probó ahora a Dani Ceballos, que lo ha hecho bien en Londres, y en la parte de adelante, que era donde estaba jugando Gerald Moreno, este vaya, eh, un jugador que ha entregado buenos números eh, con el Villarreal. En, lo, en los últimos años jugó Villarreal con el español, este, pero siempre, bueno, jugaba o Rodrigo, o Morata, o incluso Diego Costa, que eran quien los taponeaba, pero es bueno que al menos eh pues Luis Enrique ha usado estos partidos para probar otro tipo de cosas con la selección, porque pues para eso es, pero este sí eh, hay hay posiciones en las que de plano pues mete a jugadores porque es lo que hay, ¿no? Como es el capo, como es el caso de, de Kepa, que está nada más él y de Gea. Y lo que mencionamos antes de empezar la transmisión, pues Sergi Roberto, que no es posible que no haya otro lateral derecho, ¿no, Ricardito?
2: Sí, ya, ya lo hemos dicho muchas veces sobre el, el jugador del Barcelona, que es de estos que son muy grises en todo el campo, funcionan bien, pero no brillan del todo eh, en las posiciones en las que puede eh, funcionar, es lo que hay, la verdad, hablando de la meta, gran premio para Unai Simón, que es el tercer portero eh, joven de 23 años del Athletic de Bilbao, es la otra opción, pero pues, como dices, la verdad él es justamente un tercer portero, eh, entre De Gea y Kepa son los titulares a mí, a mí por ejemplo también hablar mucho de, de Sergi Reguilón yo creo que ya es un titular de la selección indiscutible ya, ya debería tener esa posición ganada sobre Jordi Alba sobre Gayá.
1: Sí, sobre, sobre todo con, con el mal, el año malísimo que tuvieron justamente estos dos que mencionas, tanto Jordi Valva como Gaya, este, pues sí, lo, la han pasado bastante mal. Bueno, y también porque les, les ha ido mal con sus equipos. Y del otro lado, a pesar de que Portugal, creo que ya... Eh, bueno, la figura de Cristiano Ronaldo no se puede opacar por nadie en ese club, pero también se nota que en muchas posiciones ya, ya viene la siguiente generación, ¿eh? Lo bien, bien decías, ahí está Joao Félix, pero debutó trincado de titular eh, este jugador que acaba de fichar el Barcelona. Qué bueno. Sí.
0: Muy buenas hechuras.
1: De cambio entró eh, Diego Jota y este. Y también pues ahí en, en la en la media cancha. Es decir, eh, perdón, en la defensa Entró Rubén Díaz por Pepe eh, También otro jugador que apenas lo, lo fichó eh, El Manchester City
2: y Buen, buen está, equipo el de Portugal este ¿eh? Se te está olvidando a la joya Que sacó brillo en Francia otra vez ¿eh? Renato Sánchez ah, el, ¿sí? el año pasado hizo un bastante Buen año con el Lille Y este partido metiendo patas Es Gullit, lo ves y es Gullit Alto, fuerte yo, Las yo, rastas
0: ¿Quién primero? oye es un falta el bigote eh. nada más nada
2: más le falta el bigote y unos shorts más cortitos sí caray no no muy muy bien Renato Sánchez revivió
1: este la verdad con, con el Bayern nada más no se hallaba y en Francia justamente eh, creo que eh, le hemos visto lo mejor eh, hasta ahora en, en su carrera y qué bueno porque es, es un jugador que desde que estaba muy chavito se le veía que tenía mucho mucho potencial, nada más que pues en Alemania no le tuvieron tanta paciencia, pero bueno, también,
0: también se fue al Swansea y tampoco la armó y de ahí ya lo vendieron a, a Lille
1: Ah, ok, ok, sí, sí, entonces sí es compra, sí, sí es no ojito que, que puede ser ahí un, puede agarrar un segundo aire que otra vez lo puede llevar a, a uno de los clubes importantes, para no decir grandes y entrar en esa polémica, <ríe> en los importantes de Europa. Este y bueno y en el último partido vaya 3 a 3 Alemania contra Turquía todavía no sale Alemania de ese bache que, que entró eh, a últimos años pero bueno ya ya al menos ya se ve la luz en este pues no es no es un Turquía pues muy eh, brillante pero ahí al menos también eh, Joaquín Love eh, ha intentado renovar un poquito la, la selección y, este, y también probar otro estilo de juego, esperemos que también para, para los próximos partidos este, pues vaya mejorando, porque los alemanes eh, se sabe que, que siempre han sido protagonistas del fútbol mundial y también para que no nos vengan a ningunear de que les ganamos 1-0 contra el peor alemania de la historia. ¿no?
2: Sí, que es claro que Joaquín Love está buscando nuevas generaciones, que no... Eh, que busquen, que ganen su oportunidad ante los ya consolidados. Es una convocatoria, al menos, y lo que salió este partido, alejada de lo que estamos acostumbrados, verle en la portería. No está Kimmich, no está Müller, no está Werner, no está Boateng. Eh, supongo que está, o, por así decirlo, ofreciéndole oportunidades a los jugadores como los Klosterman como los Brands como los Rudiger, como los Emre Kahn, que no son afianzados en selección y a ver si, si empiezan a tomar la batuta también para, como dices, lavar este mal año y estos malos años que han tenido recientemente con esta generación nueva, eh, futbolistas bastante brillantes. Bueno, bueno también aquí este, le, le demuestra justamente porque ahorita los que
1: mencionaste, todos los del Bayern, están fuera por berrinchudos, recordemos que fue de que Leno, perdón, este Neuer, dijo que si no era titular, si no le aseguraron que era titular, mejor que ni le hablaran, sí, y bueno. Müller y Waten, ellos también ya se retiraron, entonces eh, creo que también es importante que aquí, Joaquín Love más bien lo, lo que hace es, eh, bueno, aunque no vengan, hay suficiente talento, hay suficientes jugadores para cubrir, o sea, nadie es indispensable, que creo que es un buen mensaje que, que manda desde el banco, ¿no?
2: Sí, y en particular recuerdo que esa, por eso fue la polémica con, con Manuel Neuer, que no uh -huh. podía exigir una titularidad cuando Ter Stegen estaba en un nivel bárbaro Exacto. Y cuando declaró de bastante buen nivel, ajá. Eh, trap está Leno, entonces eh, ponerte así es un sinsentido, por más trayectoria por más que seas el recién capitán, digo, ganador de la Champions, que en ese momento cuando declaró eso no lo era aún, eh, digo, eh, no, no estoy muy a favor de, de, de esa postura, pero bien lo acabas de decir, el equipo está mencionando y está haciendo énfasis en que no se necesitan Sí, y, y, y vaya, eh, de todos
1: modos siempre es bueno eh, voltear a otro, eh, vaya a jugadores que a lo mejor no ves muy seguido para también eh, ir dándoles un escaparate y se puedan mostrar porque hay mucho talento que por estar aquí deslumbrándonos con, con otro tipo de, de actuaciones no vemos también este ahora sí que entre ahí lo, lo, lo que va cayendo de la mesa también hay, hay muy buen talento y, y se tienen muy buenos jugadores este y bueno la otra noticia importante para, para la, la otra sección que, que vamos a tener ahorita nada más es eh, se acabó la temporada de fichajes el día 5 de octubre, es decir, el lunes. Y vaya que tuvimos un último día eh, muy agitado eh, en todos los sentidos, ¿no? Creo que el único equipo que no eh, se reforzó en toda la, la, la etapa de transferencias fue el Real Madrid. Que, eh, bueno, con, completamente contrario a, a, a su
2: historia, ¿no crees, Ricardito? Sí, no estoy seguro si fue el único, pero sí, el Madrid no hizo fichaje alguno. Al revés, ya ya hemos platicado de las salidas de, de Gareth Bale y de bueno la venta de Rey Long, que no impacta directamente el, el, el equipo de, de Madrid. Pero sí, no, no hubo fichajes ni de última hora ni un fax tarde. La planeación de Zinedine Zidane es mantener el equipo que tiene, que le funciona, que le gusta y ver eh, un poquito más a futuro dónde van necesitando jugadores creo que tiene cierto sentido porque la base que usted tiene aún alcanza para uno o dos años a un muy buen nivel, pero eh, yo creo que el técnico francés ya debe tener eh, unas cuantas visorías de, de qué son los siguientes pasos, claramente un central, claramente un mediocampista, probablemente un punta eh, y a Kylian Mbappé
1: Sí, obviamente a futuro, eh, eh, El pero, que venda, el que venda las camisetas para pagar todos esos, ¿no?
2: Pues
0: oye.
1: Y, y ahorita, este, pues vamos a ponernos los guantes, Dieguito, porque también no, una, no, una no. de las fichajes.
0: Te iba a meter más... desde el lunes. Ya no <risas> quería saber nada de ti. Eh, Tomás Partey, el ganés, eh,
1: mediocampista de la Leti, pues ya está de este lado, eh, por el, con el Arsenal, les pagamos su cláusula, 50 melones, eh, caray. Sí, ¿Sí
0: estamos dejando un poquito encuerados a la Leti o, o hay con qué, Dieguito? Yo creo que, eh, y era algo que leía durante la semana, yo creo que al final Thomas, eh, toma la decisión correcta, ya que era uno de los que tenía sueldo más bajo en la plantilla y no le ofrecían lo suficiente como para quedarse, ¿no? Entonces él no se sentía valorado por el Cholo ni por el equipo y, y llega al Arsenal, le ofrece dinero y paga la cláusula, pues... Adelante, porque no olvidemos que es un equipo que va a jugar Europa League, digo es la mayor fiesta del fútbol, <risa> pero no se compara a jugar las Champions, entonces yo creo que Thomas estaba en su derecho, además particularmente a mí si se me hace un todoterreno, pero tiene sus, sus días buenos y sus días malos, entonces creo que es una posición que se puede reemplazar, no me parece indispensable tampoco, y habrá que ver, no, ahorita está Torreira, pero se habla de que podría ir por campaña de Levante, entonces habrá que ver qué sucede.
1: De, de rebote, el que salió este beneficiado fue Herrera, ¿no? Porque ahora sí ya va sí. a poder
0: jugar. <risa> ya, ya estaba en el aeropuerto con sus cosas y, qué lo regresaron.
2: Exacto, y es lo que yo les iba a decir. Creo que a quien impacta menos esta salida o este trueque es a la Leti, porque Llorente ya nos ha demostrado que trae muchísimo fútbol si va un poquito más adelante. Entonces, también digamos que Llorente ya no va a ser el cambio natural de Tomás Partey, podría ser Saúl tal vez o Herrera o pues, el, el llegado Torreira. Torreira entonces, exacto, se abre una vacante para el mexicano un poquito más atrás en el medio campo y no impacta tanto en el funcionar, creo yo, del Aleti como si crece mucho el funcionar del Arsenal teniendo la pieza de Tomás Cla claro que sí creo que era, era
1: un jugador que, que sí se necesitaba en el cuadro de Londres eh, aquí tenemos, eh, bueno, por, por la forma en la que había estado jugando. <risa> Exacto, bueno, tuvimos que traer al Neni, Está jugando Shaka en esa posición, pero vaya, ninguno de esos dos juega como, como parte y también eh, se intentó traer a War, no se pudo. Pero vaya, de todos modos, esperemos que, que esto se nos alcance. Sí, sí, Nada No, más pues se preguntó. Había, por él. A, había, ya tenía la oferta, pero pues también no, se pues pone...
0: Se pesos.
1: Bueno este Eso sí, eso sí La verdad es que tu, hasta tuvimos que bajarle Tuvimos que correr a, a, al Gunnersaurus Para poder, que nos alcanzara para Partey eh, Esa historia tuvo final feliz Al parecer útil va, va a donar va a, ah, De algo nos va a servir el, <risa> este, este señor Campeón del mundo Pues al menos de que esté cobrando lo que cobra eh, Va a donar un poquito de su sueldo Para que no, no corran a la mascota del equipo Gracias oh, a... Toda la
0: ficha, ¿no? sí, <risa> yo va a pagar toda la ficha de... Sí, sí, sí del gonersauri entonces te lleva más sueldos pagados que goles
1: y, y también uno de los que hizo compras de pánico <risa> pues fue el Manchester United ¿no? que el último día compró ya todo lo que había este se trajo a un morrito eh, del Parma que va a quedar este perdón del atalanta Atalanta eh, va a quedarse a préstamo este, este el resto de la temporada hasta, perdón hasta enero porque todavía no tiene el, el permiso para viajar a Inglaterra Trajeron a Edinson Cavani Que este Ojito, no vaya a ser otro eh, Otro Falcao Y trajeron a Alex Telles Este, un lateral izquierdo
2: Que le va a hacer competencia A Luke Shaw Y eh, nos hicieron
0: caso, ¿no? no, no, no. Sí,
2: más bien Luke Shaw le va a hacer Sombra Los mandados uh, Exacto, le va a hacer los mandados a Alex Telles Telles llega a ser ¿Sí? titular O sea, es el de los mejores laterales izquierdos Del mundo y por hoy ya se había tardado en dar el salto del Porto a, a un equipo de, de este calibre, y llega para ser titular, me parece. Lo que a mí me sorprende es cómo se esperaron hasta el último día para hacer un fichaje pues así, así de grande, porque no, no yo creo que estaban poco, esperando eh.
1: que, a que Sancho, yo creo que estaban esperando a que Sancho dijera de plano que no, porque también <risa> trajeron, este es el tercer año consecutivo, que traen un, eh, un extremo derecho, esta vez trajeron a un uruguayo Facundo Pelestri Del Peñarol de Uruguay Este, también este, no sé de dónde Lo sacaron o no, qué le vieron, pero bueno Porque no sigo el fútbol sudamericano en ya el lo FIFA. voy a hacer, lo prometo
0: En el FIFA crece un chingo, diguito. Exactamente, media 88 ¡Ah, caray! No, entonces, no, este está mejor que Sancho Ofertón. ¿Cuánto tiene Sancho? Ofertón, 87
1: <risa> No es posible Ay, caray, bueno En para fin, el modo este carrera. Ese nada más es para el modo carrera, exacto. Este, y bueno, también donde se recogió Cascajo fue con el PCB, eh, que anunció de último momento a Mario Goetze, otro campeón del mundo. Caray, qué mal lo ha tratado la vida, ¿no?
0: Qué mal me tratan en Alemania. Sí,
1: llegó gratis, este, junto con Marco Van Ginkel. Este último llega a préstamo. Pues ya con esto también, este, mi Guti ya no va a jugar nada, ¿no? Uh -huh. Bueno, está lesionado ahorita, pero. Pues de aquí ya le trajeron a dos
0: No, pues ya fue
1: Y sí. este Lo va a regresar bueno. Tigres <ríe> No lo dudo ni tantito Porque Oye, además ya no pero, es un chavo
0: Pero el mercado se lo llevó el Barcelona, ¿no? Fichó a Depay, a Messi, digo a Neymar A, Neymar. a Lautaro Vendió por pues 700, 700
2: millones a Messi
1: A Mbappé
0: que, que no, bueno. armaron,
1: ¿eh? Neymar a pesar de que perdón, el Barcelona a pesar de que no compró a casi nadie, eh, terminó con un déficit de, todo. de 93 millones de euros eh, la crisis le pegó dura al, al en general al fútbol español eh, no hubo grandes fichajes en ese sentido, muchos préstamos, muchas eh, sesiones libres, es decir este y muchos jugadores que también por su alto sueldo tuvieron que buscar eh, por otro lado eh, creo que se nota que sí que sí pegó el, el Kovic o Milik, porque caray, este creo que eh, fichaje es bomba, pues nada más el Chelsea y eso, porque pues no fichó nada el año pasado, es decir, tenía su ahorrito, pero creo que fue el único ni siquiera el City, el Real Madrid, el Barcelona los que nos tienen acostumbrados, el Paris Saint Germain a, a gastar mucho lo hicieron en esta ocasión y este, a ver, ahora sí lanzo la pregunta a la mesa ¿Cuál creen que sea eh, el fichaje más determinante para su equipo este año? ¿Y cuál creen que sea la peor decepción? A ver, Ricardito.
2: Eh, ¿Fichaje como incorporación? Sí, como... Yo como creo que, a... Bueno, sí, como, como incorporación, como compra, como nuevo ingreso al, al, al equipo, yo le tengo estijoles, solo uno está canijo. Eh... <risa> <risa> yo creo que Timo Werner al Chelsea va a ser el más determinante eh, vamos a necesitar un poquito unas cuantas jornadas en lo que el, el jugador alemán eh, agarra el nivel esperado porque no ha hecho gol en la liga ciertamente pero yo creo que es esa pieza que, que el Chelsea necesita un delantero matón con movilidad eh, que tenga muy buen despliegue físico y sobre todo muy buen desmarque que es algo que la verdad Diego Costa no no tenía de sobra, en su momento Niño Torres sí lo tuvo, entonces tal vez faltaba una figura así, yo creo que él va a ser el más determinante en estas aspiraciones del equipo de Frank Lampard para volver a pisar eh, la punta de la tabla, me lo parece
0: y, eh, ¿Y el más decepcionante
2: el que más que dece eh, híjole, aquí me, me voy a echar un clavado ojalá me equivoque pero yo creo que Federico Chiesa que tiene muchísimo potencial en la Juve va a quedar corto me parece que ese equipo tiene tanta presión en este momento porque le surge una Champions League, porque cuentan con Mister Champions, porque ya han ganado tantas ligas que yo creo que Chiesa no va a dar el ancho de lo que se espera en el equipo de la Juve. Probablemente la Juve gane títulos y lo que quieras, pero yo creo que Chiesa pues es un hombre que llega de la Fiorentina, 22 años, un extremo derecho que incluso le abrieron el, el, la banda para que juegue. Salió Douglas Costa el último día hacia el Bayern de Múnich. Eh, le abrieron la banda para que él llegue a ser prácticamente titular. Ya me imagino, Cristiano en punta, Dibala por izquierda y Chiesa por derecha. Yo creo que Chiesa va a quedar a deber, eh, eh, aunque no, no nos guste y eh, aunque no sea lo que se espera para su futuro.
1: Además de Juventus tiene de fama de que ese tipo de jugadores también los echa mucho a perder. Saludos a Marco Piaca y a Bernardeschi, ¿no? que ninguno ah, bueno. de los dos ha entregado.
0: Piaca nació así, amigo, tampoco. <risa> Y A ver tú, Dieguito, échate Yo creo que el que más va a rendir Híjole, está bien difícil Pero yo me voy a ir por Yo creo que por Thomas Pare. Yo creo que Tomás es un jugador que le hacía falta al Arsenal Es el que va a dar equilibrio al medio campo Yo creo que se va a salir Se va a compenetrar bien con el estilo de juego de Mikel Arteta Y yo creo que va a ser un jugador que va a dar de qué hablar Y por qué no en una de esas eh, Puede ser una venta muy buena para el Arsenal, unos uno o dos años tal vez. Creo que ese va a ser el fichaje más determinante. Y yo creo que el peor fichaje, ese también está difícil. Pero... <risa> hay tantos. Sí, 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 hay tantos que quedan a ver, pero yo creo que va a ser Álvaro Murata. eh Con la competencia que tienen en, en la lluvia, luego con la llegada de Kiesa, seguramente va a reducir minutos. Y sabemos que cuando entra en una etapa irregular, se le acaba la pólvora, que tampoco es tanta.
2: Exacto, lo que a decir. No, no, no es mucha y su historial de traspasos. Su primera época con la lluvia creo que ha sido lo mejor que se le ha visto.
0: Pero ¿En no viene,
2: en su, sí, exacto, no viene en un muy buen nivel como para poder esperar mucho de él, la verdad.
0: Sí, sí, sí. A
2: ver,
1: no, o sea, ahí les va, porque se les está olvidando uno. Bueno, hay dos muy importantes, yo creo. Eh, no, y seguro, seguro,
2: se nos están yendo muchos, ¿eh? Porque hay, hay mucho de qué hablar para que solo digamos un nombre está difícil.
1: Bueno bueno ti tiene, tiene razón, tiene razón, ya, ya, ya con el paso de los de las semanas, de los meses, eh, vamos, vamos a ver cómo toma forma esto, pero yo creo que el más determinante
2: y porque ya empezó va a ser James Rodríguez, este nah, pues, caray, ya agarras, me ya agarras a, a medio camino, o sea, James ya demostró ser determinante, pero bueno, te dejo, te dejo. Ahí está, pues ahí están los, los resultados. Bueno, la próxima
1: jornada va contra contra el Liverpool, también el Everton todavía va, va de líder en la premia. Está jugando bastante bien el equipo de Carleto, le hacía falta tener eh, ese tipo, y además es su ahijado, entonces ya se conocen. Eh, creo que ha, ha sido muy importante y va a seguir eh, siendo bastante importante el resto de la, de la temporada. Necesitaba eh, James un técnico que le tuviera la confianza, más o menos lo tuvo en, en el Bayern, pero en Madrid definitivamente nunca lo iba a tener, entonces creo que este segundo aire, eh, esta segunda oportunidad le va a servir mucho, esta vez más, creo que hizo su tercera oportunidad, porque también cuando estuvo en Mónaco estaba borradísimo, ¿eh? eh el Mundial fue lo que lo rescató para que se fuera al Madrid, y ahora, este, pues ya
2: con el Everton, creo que puede hacer lo suficiente, y Mabel, sí, con perdón, la fácil... Perdón, déjame, eh, déjame entrar un poquito otra vez con lo, lo de James, eh... Claro, yo creo que sí va a ser determinante porque llega a un piso en el que él se siente cómodo. Eh, sí. En el Madrid con tanta competencia probablemente se ve abrumado, con tanta presión. Pero en un equipo como este, como Mónaco, como el Porto, se ve, se ve bastante cómodo James. Y como ya lo dije, ya lo demostró. Va a ser determinante. Aquí el, el, el problema va a ser hasta dónde le alcanza el Everton, eh, Al equipo. Ajá, para ofrecerle y para que brille el, el fichaje de James, perdón y, y me ve por la fácil de decir que la
1: mayor decepción iba a ser Gareth Bale porque ya llegó lesionado pero bueno, va, vamos, vamos a, a, a arriesgarnos un poquito y yo creo que la mayor decepción va a ser Cavani yo sí creo que no creo. este es otro Falcao porque ya le ha pasado no solo una vez sino varias y la verdad es que Cavani llega de rebote ¿eh? o sea, yo no creo que sea el delantero determinante, tiene más de ocho meses sin jugar le, le va a costar mucho trabajo y no es un chavo para agarrar ritmo luego, luego, yo creo que va, va a entregar goles porque es un muy buen delantero, pero no lo que, es, lo que espera y lo que necesita el Manchester United, porque ya la Premier, cada vez hay más equipos, ahorita lo estamos diciendo ya el Everton está en, en zonas altas ya el Leicester ya no es eh, uno del montón el Tottenham ya no es uno del montón e incluso los equipos importantes, de nuevo para no decir grandes, como el Manchester United como el Arsenal, como el Chelsea se han tenido que conformar con ir bajando poco a poco porque pues ya para ir más arriba les va a costar más trabajo y yo creo que Cavani, pues bueno esperemos me equivoque porque la verdad yo, yo sí quiero que el Manchester United le vaya mejor porque pues se siente feo que te metan 6 a 1, ¿no? O sea, y además tu ex entrenador.
0: Deja de ser feo.
1: <ríe> Caray. Y ya por último, nada más para darle una vuelta a las ligas. Porque eh, también se hizo el sorteo de la Champions. Pero de eso vamos a hablar la próxima semana. Ya me está gustando dejarlos en el hilo. Dejarlos en, en suspenso. Cuas. Por supuesto. Además es la especialidad de este podcast. tampoco no? Era Dieguito, la Champions. Era lo, ¿sí? que,
0: era lo que te iba a decir. Es el plato de la casa. Como el Así Ratatouille.
1: La próxima semana, para que no se despeguen <risa> Para que no se despeguen La próxima semana vamos a tener eh, el análisis Completo de los grupos de la Champions League Para que también ahí le metan su aguigol ¿A este a ver
0: pronósticos Por supuesto, pues, pues aquí le atinamos venir. A la final Para venir preparado
2: Claro y que la sí. no llegó a la final, eh. Te aviso.
1: Bueno, bueno, le atinamos a la mitad De la final Nada <risa> más estaba el muy codicho. contorno ese episodio bueno, este fin de semana creo que estuvo de locos en, en la Premier League. Eh, perdió el Liverpool 7 a 2 contra el eh, Aston Villa, que estaba en problemas de descenso el año pasado. Eh, al final no vendieron a sus estrellas y vaya, eh, qué sacudidón le dieron a, a Jurgen Klopp y también al Manchester United 6 a 1 contra el Tottenham. Eh, este va, tiene que tener un capítulo especial en
2: All or Nothing, ¿no? ¿O qué? Ojalá, ojalá hubiera durado dos temporadas el All or Nothing. <risa> Eh, porque si sí hubiera estado bueno, también el duelazo de técnicos se acabó 1 a 1. Leeds contra Manchester City,
1: sí, sí, sí. Eh, Pep contra su ídolo, por fin se pudo enfrentar. Este, También el City con mucho respeto, eh, como lo dijimos. Sigue sin hallar todavía una pareja de centrales confiable, pero bueno, esperemos que poco a poco eh, le vaya un poco mejor. Bueno, la verdad, no, para que ahí entre mi Arsenal, cómo no. Eh, en Italia fue el relajo con el partido del Napoli contra la Juve. Esos miserables, la verdad es que, caray, no le dejaron viajar al Nápoles. Tenía dos infectados en su equipo. El más y el
0: más es el macedonio. Ah,
1: ah, bueno, él, este y otro de sus compañeros eran los eh, infectados. No dejaron viajar en el aeropuerto de Nápoles y pues la lluvia: dijo, pues nosotros íbamos a estar ahí en el campo. Ahorita ya quieren en el escritorio que les den los tres puntos, que, que pierda por default el Napoli. Perdón, por abandono. 3 a 0. A ver qué es lo que decide la Liga, porque además se pospuso una reunión que justamente iba a haber todo este relajo, porque al presidente de la Serie A, pues ya le dio COVID. Caray, esto cada vez se pone más picudo en Italia. Ojalá
2: que acabe así la Liga para que el Milan regrese a Champions.
0: Uf, <risa> y además están jugando bastante bien, ¿eh? Sí, ¿eh?
2: Muy bien. ¿En Rafael Leao... Este fin de semana, ¿eh? Sí, no han recibido gol
1: Ojito con mi Milan, ¿eh? Despertó el gigante
0: Despertó, despertó
1: y la este... fuerza <risa> Y
2: eh, en,
1: en España, eh, ya ya también para terminar, este pues algo, algo que preocupa y, y a raíz de, de todo este relajo de los fichajes, es por tercer año consecutivo el promedio de edad de todos los jugadores de la liga volvió a subir ahora ya vamos en 26 años de todos los jugadores de la liga esto también habla mucho de eh, pues que las fuerzas básicas no están entregando eh, pues vaya jugadores y talento y que los equipos se están reforzando con este más geriátricos ¿eh? entonces a base
0: de billetazos ¿no?
1: ojito ojito con eso no por nada ya dijimos que el Barcelona la semana pasada caray eh, un payaso no y hay equipos por ejemplo, el, el Granada, su promedio de edad es de 29 años, Dieguito. 29, es tu
2: edad. <risa> <risa> Parece equipo de la deportiva de aquí, 2
0: de, sí, de 40, sí,
2: sí. tres de 19 Qué bueno, no, eh, perdón, no, no, no
1: el Granada, es Granada, ese los Asuna. No es por nada, o sea, no es porque sean los jugadores más grandes, sean los menos talentosos, al contrario. Sí, tienen más no experiencia, aportan... Pero, pero sí, esto habla de que pues, no no se le está dando la oportunidad a jugadores un poco más jóvenes para para ubicar en esas posiciones. Eh, y el salto más grande, ojito, porque fue la Leti. Porque pasó de la temporada pasada, que era de 24 años, ahora 27. Cuatro años más del promedio este, en una sola temporada. Entonces, bueno, ahí les encargo. Eh, creo que con esto, y ya con el teaser que dejamos de la Champions... Eh, va a ser todo por esta semana en su podcast favorito de fútbol picoso, eh, no se olviden que todavía sigue la fecha FIFA, la próxima semana juega México contra Argelia eh, tal vez cuando, para cuando lo escuchen el podcast ya habrá salido el próximo episodio, pero no se olviden de eh, nuestro especial de la Champions, cómo no entonces muchísimas gracias por todo Ricarditz, mi productor favorito
2: no hombre, gracias a todos otra vez por escucharnos una semana más eh, venimos con más, más fútbol más análisis y más picosismo claro que sí, y muchísimas gracias a ti Dieguitzo, que por poco y no llegas
0: Gracias a ustedes, la chamba a veces no lo permite Pero aquí andamos Un saludo a Cancún también, la cosa estuvo brava Pero parece que todo bien Claro, claro que sí
1: Besos y abrazos, por favor cuídense este y, y, y denle refugio a un perrito De la calle, por favor No, no los dejen aquí a los suaves domitos Ahí sufrir Nos escuchamos la próxima semana de fútbol picocito. Sí. Adiós